0: Bienvenidos espectadores de cine, ¿cómo les va? Estamos una vez más en La Forma del Cine, este segmento de Sin Plata Ni Forma dedicado al séptimo arte. Y tenemos una invitada especial nuevamente, que es como ya la invitada estable. ¿Cómo te va, Juli? Arroba, monita con navaja. ¿Qué
1: tal? Panchi, sí, acá muy, pero muy, muy, muy entusiasmada con estas películas porque las vimos hace un par de semanas y estoy que me comento encima. Así
0: que muy contenta por tu invitación. Y yo también estoy contenta porque te enganchaste a ciegas y al final te sorprendiste. Qué lindo que es cuando las cosas superan las expectativas, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. no. La verdad que lo bien que la pasé con, con las tres películas, o sea... Sí. Como que la, la verdad que fueron películas muy piolas las que tenemos para comentar, pero con el señor Ty West la pasé increíble. Increíble. Quiero pedir su mano en matrimonio.
0: Vamos, me encanta. Me encanta ese espíritu. Bueno, oyentes, sepan, la cosa viene así. Son, siguen siendo dos películas porque, ¿qué pasa? Lo que viene de la mano de Ty West, o Ty West eh, es una trilogía de la cual hay dos pelis nada más pero como se pueden ver independientes las películas eh, y están relacionadas eh, cuenta como una saga y por otro lado la vereda de enfrente tenemos una peli que es eh, ópera prima de Beta Araujo, y es como de esas promesas como ya nos ha pasado cuando hablamos de Huesera ¿no? que es como va, la va a romper, claramente esta mujer la va a romper eh, del lado de Ty West nos vamos a focalizar más en Pearl y vamos a mencionar eh, la, la que es X o sea la, la primera que se estrenó y también vamos a hablar un poco de que la, cerraría la saga Maxine que es la última que va a salir este año y que son películas que sorprendentemente eh, no tuvieron reconocimiento, no tuvieron ninguna de todas las que estamos hablando, las de Beta, la Beta Araujo, Soft and Quiet, tampoco tuvo reconocimiento. Pero bueno, por lo menos a Pearl lo que le ocurrió, y que por eso está bueno que, que escuchen esto hoy, así preparan la platita y, y ven a dónde la van a ver, es que estrena la película. Estrena Pearl el 23 de febrero, o sea, la semana que viene, el jueves que viene, en la, en la cadena Cinépolis. Así que bueno eh... qué
1: planazo ver Pearl en el cine Porque fue a lo bien que la pasé Por favor eh, qué, qué, qué película hermosa
0: La verdad que sí Es una película Que No solamente es hermosa Por el hecho de Porque es raro decir que una película es hermosa Y es una película de terror Estas películas ambas son de terror La saga es de terror X eh, y Pearl pero es hermosa porque tiene eh, la novedad de la artesanía en la realización, la referencia. En eh, el caso de Pearl es una película que está ambientada en 1918 con eh, de protagonista a Mia Gott. Ahora vamos a hablar un poco de los casts. Y tiene esto de emular la estética de un director de la época, que era Douglas Sirk. E incluso hasta, no solamente el estilo de escenografía que se utiliza para las escenas de baile, sino que todo el set está inspirado en sus melodramas, y el vestuario también. Eh, hay un vestido rojo que usa la protagonista, bien, chica que hace Pearl, Mia God, eh, que está sacado directamente de una película de Douglas Sirk. Así que bueno, y Douglas Sirk es un cineasta alemán, eso no es casualidad, o sea, eh, cuando nos cuentan la historia de Pearl Pearl tiene familia alemana, de hecho su madre cuando la reta o cuando se enoja la reta en alemán así que bueno, hay, como estas cosas hay un montón eh, se habló de Pearl como una especie de pastiche, o sea una película que tiene referencias al mago de Oz una película que tiene eh, referencias también a películas de terror italianas de los, de los años 60 que eso también lo va a tener después eh, lo tiene, mejor dicho, previo eh, X y, y así hay más referencias al Hollywood dorado esto está muy bueno
1: sí. aparte mirando mirando Pearl yo pensaba mucho en el cielo. Sí, había espero. cosas que me, que me remitían mucho a eso, por eso cuando lo mencionaste dije, ah claro, porque mmm, la verdad que la estética de las dos películas te deja así es... Sí. Es increíble. Es increíble cómo está armado. Me gusta mucho que toda la propuesta es como integral. Eh, son dos películas re distintas en, en el tono. Son una, como si fueran dos géneros diferentes. Son dos géneros diferentes para mí. No es lo mismo una peli que la otra. Sí. Comparten por ahí toda la cuestión de, de slasher, ¿no? O sea, sí. como un poquito de slasher, pero igual son re distintas porque una es en los 70 y... Y hasta la tipo, las tipografías, los colores, todo todo, todo está muy comprometido con la época que quiere representar. Entonces, ay, estoy muy ansiosa por ver la que, la que sigue.
0: Mm. Exacto. Lo que primero que noté, Juli y también oyentes, sepan. Cuando una se pone a investigar sobre terror, sea por donde fuere que entras, te sentís fuertemente ignorante. Y esto no es porque un, una no, no quiera saber, sino porque es un género que desde todas las perspectivas ha sido siempre ignorado y bastardeado y sigue siendo así basta ver nada más que no se tiene en cuenta mi agot para los premios más prestigiosos de la temporada O sea, es un crimen eso
1: Sí, o la sea, verdad que cuando vos ves la, la performance de ella y sabés sabes cuántos personajes interpreta porque a mí me desconcertó cuando, la, cuando fui a buscar el cast de las películas y encontré que no aparecía Pearl por ningún lado y no entendía por qué y ahí leo chiquitito debajo del nombre de Mia que hacían los dos personajes claro y me quedé recontra impactada porque no, no, no la podría haber reconocido jamás con lo bien caracterizada que está y la continuidad en eso y que ella después haga de Pearl eh, joven eh, me, me pareció increíble y dije y esta chica no tiene ningún tipo de reconocimiento de, de, de ninguna academia porque hace terror porque hizo una película de terror.
0: Exacto. De hecho, eh, lo que te decía sobre el tema de, de no saber, eh, entré sin saber también, eh, cuando vi X la primera vez, entré sin saber que ella era <ríe> eh, la señora, digamos, la vieja de, de 80 años que, que está ahí la dueña de la granja y que era la misma que estaba jovencita ahí, eh, la misma Mia Gott, y después saber que iban a hacer la precuela y que era la, o sea, la vieja joven. Por, o sea, son tres personajes prácticamente. Porque por más que sea el mismo, son distintas épocas. Entonces es muy interesante. Eh, sigo con esto del no saber que está bueno también, te sorprende. Y después me pasó esto de googlear la película y leer algunas notas y que mencionaban que Mia Gott podría llegar a destronar a Barbara Steele. ¿Quién es Bárbara Steel? Resulta que, hablando de Gialo y hablando de, de terror este, italiano, es la reina del terror italiano. Y que parece que es un terror que está bárbaro y yo no sé nada. Entonces, solamente queremos aclarar que en, entramos un poco al terror, al menos de mi lado, no sé bien ahora, Juli, te voy a preguntar por dónde entraste vos, pero entré a este nuevo terror, que ya hemos dicho que se le dice terror elevado, terror intelectual, el nuevo terror, etc., pero entré por esto, porque empezaron a aparecer muchas protagonistas mujeres eh, fuera de los lugares habituales que estábamos acostumbradas a ver en el terror. Eh, me pasó con somar y me pasó con La Bruja. Y ahí entré con estos directores, sí. Ari Aster y Robert Edgers. Y después lo empecé a ver en un montón de películas. Eh, me pasó con The Night House. Bueno, mismo una película más, más boluda, pero... Eh, Badis, 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 también la mayoría son mujeres y son los sí. personajes más importantes. Eh, pasó con Relic, pasó con qué sé yo, eh, es, la lista es larguísima. Incluso el terror español. Hay una película que no conoce nadie, eh, que es de un director muy grosso en España, es como la sensación del momento, que es Carlos Bermud. La película, él hace el guión y la dirige Paco. Ay, me olvidé el apellido de Paco, Ay, el director de Rec. ¿Vos lo ubicás? Ahí. No es Paco Alcázar, es Paco... No. Ya lo, ya lo busco. Pero bueno, eh, la película... Eh, tiene como protagonista a dos mujeres, su, la nieta y la abuela. La película se llama La Abuela. Sí. Y, eh, ahí les digo el nombre de... La vi. Se... ¿La viste, la abuela? Sí, Paco Plaza. Paco Plaza, ahí está. Me salía de Alcázar, bro, Paco Plaza. Okay. Eh... Y bueno, de vuelta, hasta también está pasando en el, en el terror europeo Que las mujeres han tomado otros tipos de roles Protagónicos y ya no son Lo que estábamos habituadas a ver con los escotes corriendo O la Final girl toda indefensa Toda, este, toda temblorosa, con la psiquis afectada por lo que vivió y sobrevivió O estas mujeres que de, se vengan de una manera inverosímil Después de haber sido ve, vejadas, ultrajadas, violadas En el Rape and Revenge o el cine de Explotation, o sea, cambió, ¿no? Yo no sé por dónde entraste vos, Juli, yo entré por esto, por el cambio de la mujer en el género.
1: Sí, es que a mí también me llamó la atención porque cuando... porque fue una película que me sorprendió en todo momento, las dos películas, y, sí. y entré mucho por ese lado porque, porque me, me, me gustó ver que el, la propuesta del principio te marea completamente. Ahí es donde me compró, porque vos vas viendo que a lo largo de todo el viajecito en la ruta hay una radio, que se escucha un pastor, después ves el pastor en la tele, después ves al pastor en la tele de la estación de servicio, vos ves como toda esa construcción para que después no los terminen matando por lo que vos crees que los van a matar. O sea, vos decís, ah, claro, los viejos deben ser refundamentalistas religiosos y los van a considerar pecadores y por ende, y termina derrapando... Y es, es muy loco que el motor de toda esa psicosis sea un deseo. Uh -huh. el, el, sea el deseo de ser deseada, ¿entendés? Que un personaje femenino tenga esa, ese, es, esa potencialidad de convertirse en un monstruo. Porque es lo que os decís, no es terror, lo, lo que habíamos hablado antes, que no es un terror sobrenatural. Todo lo que pasa es, es con gente, no hay nada loco, no hay posesiones demoníacas, no hay nada. O sea, es simplemente gente... Que, que sobre reaccionan ante determinadas situaciones
0: uh -huh. Exacto Y acá estamos hablando aparte también Esto lo digo como una especie de marco Antes de entrar profundamente a estas dos películas Que comparamos Que obviamente el eje es que son dos protagonistas Mujeres eh, En el caso de Soft and Quiet Es una historia más coral pero tiene una, una Protagonista eh, Que lleva la batuta digamos y que casualmente es, está detrás también de la producción, la dirección, el guión, eh, junto con Beta Araujo, que es la directora, ¿no? Pero bueno, como marco, lo que quiero decir es que es un terror, que es un terror no fantástico, esto que dijiste vos recién, Juli, lo de la gente común reaccionando, sobre reaccionando. Entonces, los recursos vienen desde la psiquis alterada y ya no tenés eh, un terror paranormal. No tenés excusas mitológicas. A lo sumo tenés, obviamente, simbología laburada, pero no tenés eh, lo fantástico. No tenés el, eh, el susto por el susto, la reacción, el, ¿no? Esa cosa como de se abre la puerta, se apaga la luz. Eso no está. Eh, hay muchos exteriores, hay mucho luz de día en, en estas dos pelis puntualmente y en otras tantas pelis de... de el terror elevado y su, sus nuevas facetas. Eh, pienso en, qué sé yo, el terror religioso está cambiando. Hay una película que se llama Side Mod, que seguro en algún momento la vamos a, a comentar, que es terror cristiano, pero no es el exorcismo. No es la mujer siendo eh, poseída como estamos acostumbradas. Y después tampoco eh, la presencia de lo étnico o lo cultural, visto desde el lugar mágico. Tampoco está acá, como pasa con una película que vi hace poco que se llama The Nanny, donde hablan sobre unas sirenas africanas, o en su casa, que es una película también eh, de una familia africana que se refugia en Inglaterra y tiene como un espíritu que las persigue, o en Under the Shadow, una película de producción de Medio Oriente, no me acuerdo si es de Irán o de Irak, donde también hay una leyenda este, de la mitología, y digamos, previa al Islam. Eh, todo esto no está o sea, es terror humano. Entonces, esto es muy interesante. Y matriarcal, además. Porque siempre está esta cosa de eh, que la mujer puede ser quizás hasta peor que los hombres. Estamos habituados a ver hombres que son malos porque son malos, que son slasher, te corren con la motosierra, con el cuchillo, lo que sea. Porque pueden. Y, y la mujer, cuando entra sí. en estas películas, ¿sí? Sí. Te escuché ahí
1: sí. atrás, no sé sí. No, no, porque es así Como te diciendo El tema del slasher Por eso a mí en general me aburren un poco los slasher Pero claro. lo, Estos en particular Tienen otra cosa Como que, como que le agregan otra dimensión, otra profundidad a, a ese personaje A los personajes femeninos en este caso Que me dan ganas de seguirlo viendo Porque hay un montón de motivaciones Hay un montón de cosas ahí me, Exacto. me dan un poco más de carne para que yo empate, hasta Hasta llegas a empatizar. empatizase en el sentido de que decís, ay, pobre esta piba, todas la, las cosas que quiere hacer y que no puede hacer, ponele. Y no te deja de dar miedo. Te da miedo y, y te da cosita al mismo tiempo.
0: Exacto. Que es a diferencia de eh, la violencia por la, la violencia por la violencia o la violencia, me digo, como este. Yo tengo una palabra que creo que va, que es eh, el derroche, la obscenidad de la violencia y de la crueldad. Que lo ves en este género, rape and revenge, y decís, ah, bueno, entonces la venganza va a ser buena. No, esto es, tenés una, una mujer oprimida, que siempre va a ser oprimida la mujer en todas las épocas. Y sabes que después de que, eh, que con la presión viene la prohibición, y que después de que se levanta esa prohibición, ya sea por, por motu propio, porque la situación lo amerita se va a ir todo el carajo, porque es como cuando vos estuviste un año sin comer chocolate y te vas a comer todo el chocolate del mundo en la que puedas agarrar uno. Entonces acá es lo mismo, eh, a, quizás enfocado en la sexualidad femenina, quizás enfocado en la ilusión eh, prohibida, eh, lo que sea, una vez que se desata una mujer, da más miedo, me parece, porque tiene más fundamento para ser mala. <risa>
1: Sí, me parece que tiene que ver mucho con eso y... y, a, y además que, que, que hay una cosa de... Cuando el personaje femenino es malo, es malo. Con muchísima conciencia de su maldad, ¿viste? Es como que te convertís en una, en una supervillana, en cierto sentido, cuando las, cuando las dibujan así. Y yo creo que en estas películas también lo que tiene interesante es cómo son muchas mujeres, más que Nancy tan quiet, que no... Podés empatizar muy poco con todas, todas te dan como... Un
0: cringe importante. Sí. <ríe> eh, pero. Pero ya vamos ah, a ver que, de dónde viene todo eso.
1: Sí, viene sí De, una, sí, de sí. una
0: mente patriarcal, ¿no? De una mente matriarcal. Claro. Eso es interesante. Sí, sí, sí. Y es
1: como muy ay, muy fuerte, <ríe> muy fuerte ver esa transformación en cámara de, de, de dónde partís y en dónde terminas con esos personajes. Exacto.
0: Y después también en el universo paranormal. Estaba harta de ver que las mujeres siempre son fantasmas. O sea, <risa> siempre la, la mujer fantasma loca, la Samara, que tiene trastorno mental incluso muerta, y que hay que eh, hacerla desaparecer cumpliéndole el asunto pendiente, haciendo un ritual, que es lo que está pidiendo desde el más allá. Esto es un embole, esto ya está recontra, remasticado y visto. Eh, y, por ejemplo, esta película que hace un rato mencioné, que también la recomiendo fuerte, eh, The Night House, lo revierte porque es eh, la, la viuda lidiando con el fantasma enloquecido del, del marido. Entonces ahí el trastornado y el fantasma es él. Y entonces eso, de vuelta, me parece como que es subvertir todos estos roles. Y la diferencia que me parece que encuentro en estas dos pelis que elegimos es que no hay una subversión de roles, sino que hay nuevos roles. Entonces, por eso, eh, ya cerrando con este marco introductorio, creo que estas dos películas son como para darles play sin pensar y sacarles jugo. Así que, Jules, te doy la palabra que vos preparaste cosas que me encantaron, así que todo tuyo. Bueno, perfecto. Vamos a hablar
1: entonces... Eh... De estas dos películas, ¿por, ¿por dónde empezar, no? ¿Vos sabías por qué X se llama X? No. Porque era la calificación que le ponían a las películas en un momento determinado en Estados Unidos cuando las podían ver únicamente de 16 años en adelante. Hay algunas películas como La naranja mecánica o El último tango en París o Cabo de medianoche que salieron incluso con esa llegaron a salir con esa calificación pero sí. después empezó a quedar cada vez más pegada al, al porno
0: ah.
1: y por eso empezaron a recibir otro rating el rating R uh
0: -huh. eh,
1: pero bueno, nada, por eso se llama así y de hecho, el personaje de Wayne, que es el director de esta película partamos de, de la base de que es un grupo de gente eh, entre uno que es muy empresario y otro que es muy bo bohemio que es un estudiante de cine, pobrecito eh, su única búsqueda en participar de esa película, de, de esa peli porno, es lograr que el porno se vea bello. Él está convencido, como, como cinéfilo, de que puede hacer un porno de muy buena calidad. Entonces se engancha en esa joda con una novia que es una piba que nada que ver. Y después está la femme fatal, que es... Eh, Brittany la Snow. La pitch perfect. La pitch perfect, que eh, bueno, en un rol que nada que ver y que está fantástica y eh, también eh, esta chica Mia Goth que ya habíamos mencionado que en, en esta línea de tiempo, digamos, en esta película hace Maxine que es una chica que tiene el objetivo de hacerse famosa ella quiere ser conocida, tiene como referencia a Linda Carter que sí. la, la menciona y se ve en una revista, o sea, como, como que ese es el prototipo de mujer que, que a la que aspira y bueno, y arranca por acá, por un proyecto que quizás no es el ideal pero ella lo que quiere es hacerse conocida y hacerse famosa y van a alquilar una casita que tienen en paralelo, en una granja, una pareja de viejitos. Que son Pearl y Howard. Que a Pearl ya la habíamos mencionado antes. Y la realidad es que todo pasa en 24 horas y en 24 horas las cosas se ponen muy, muy raras. Y vos te vas sintiendo cada vez más incómodo con la película. Exacto. Es como, como que te va poniendo mucho más tenso porque Pearl, Pearl no está bien. O sea, su marido dice que su esposa no está del todo bien y, y no, no está bien Pearl.
0: Claro, y además ella... Pearl y Howard son los dueños de la locación que ellos habían alquilado para hacer una película. Dato no menor que es cine dentro del cine también, ¿no? Sí. Es que es porque es muy linda, es inabarcable, hay un montón de cosas bellas. Hasta toca
1: Landslide de Freedom Mac y fue como re lindo con la guitarra. Sí, hermoso tema. Eh, bueno, la cuestión es que Pearl, uno que piensa, la película, como decías un rato, te va induciendo todo el tiempo a creer que como están en Texas, que es un estado bastante conservador y hay como un... Vos tenés como la voz constante de un predicador que va apareciendo en distintos dispositivos a lo largo de la película. Sí. Eh, te, te induce a pensar que, que lo, la pareja de viejos se va a horrorizar si descubren que los chicos están filmando una porno y que por eso los van a matar. Y no, y no es el caso. No
0: uh -huh. es el
1: caso. El caso es que Pearl tiene ganas de tener sexo, o sea, la, la señora tiene ganas de tener sexo, y no puede con el marido Porque al marido le preocupa su corazón Bueno, son, son gente grande Estamos hablando de una pareja de más de 80 años sí. Y bueno, y entonces Como que Pearl se obsesiona Particularmente con esta chica Maxine Que es como el, el vínculo Más interesante que se genera ahí Porque ella como que ve en Maxine Todo lo que ella fue de joven Y es la misma actriz, chicos O sea, <risa> entienden lo que hizo esa chica Esa chica hizo una escena consigo misma
0: Y de además? Te interrumpo porque también está esta cosa de eh, desde el vestuario, ¿no? Aparece mi agot con un enterito sin corpiño, un, un enterito mono así como se usaban en los 90, ¿no? Es, que es muy granjero. Sí. Y que después en Perl la vemos a Perl usándolo también. Entonces estás como esta cosa de eh, recontras eh, freudiana de obsesionarse con el reflejo de una misma y, y de autodesearse y autocomerse, ¿no? Que me encanta. Sí,
1: y de hecho también eh, esto que vos decías de la hija del granjero, que es el nombre que le ponen a la peli porno. O sea, está todo muy bien. Esas son las dos cosas que me gustaron también de las
0: películas, que está todo muy bien conectado. Y que existe una película de la época que se llama La hija del granjero. Eso también hay que decirlo. Sí. La película existe, que está para ver. Y eso eh, debe estar... O sea, debe haber un montón de referencias en esa peli a X, seguramente.
1: Sí, sí, sí. O sea... Pero, pero está bueno porque ayuda como a esta identificación que tiene Perl con, con, con Maxine cuando la ve, porque ella lo que termina viendo es la escena de Maxine en la película
0: uh -huh.
1: y bueno, y en el medio de todo esto el, el chico que filma se lleva lo en la peor parte porque la novia decide hacer una escena en la película también y él no está de acuerdo pero la tiene que filmar porque está contratado ahí, qué sé yo y cuando se va termina siendo la primera víctima porque Pearl dice me lo voy a encarar. El guacho este se lo encara el guacho, el guacho le dice que no y Pearl directamente lo asesina de una puñalada Y ahí arranca como toda la gran noche de esta gente eh, con Pearl en, en modo desquiciado. Pero está buenísimo, no solo por esto que decíamos de, del deseo de sí misma, de, de, de verse, de reconocerse en otra y... Y de esa obsesión por, por un pasado Porque ella está muy obsesionada con eso Como que le dice a la chica La belleza desaparece O sea, ahora vos tenés un montón de potencial Pero, pero eso después se, como que se evapora Y el sexo en esta película Es un dispositivo más del, del terror en realidad O sea, no es sexo Como lo podés ver en una comedia romántica Como lo podés ver en un drama O sea, es, es, es otra cosa eh, porque tiene, los momentos de tensión pasan por ahí. Todo todo tiene que ver con ese, con ese erotismo, al punto que también tenés una escena de gente grande teniendo sexo, que es una escena de terror en realidad, que no está pensada como eso, porque la protagonista está abajo de la cama y se quiere escapar de los dos viejos porque sabe que la pueden matar. Es todo muy tenso. Eh, no sé qué te pareció a vos es ese uso del sexo digamos, en, en la trama.
0: A mí me gustó porque siento que tiene doble filo está usado como también para, como pretexto para hablar un poco del sexo en la tercera edad que está cero explorado en cine y por otro lado como recurso de terror erótico me parece hermoso me parece que está muy bien logrado me encantó
1: sí, la verdad que sí, todo está muy bien logrado en esa peli aparte la, la, en no deja de ser un slasher también entonces es divertido, las muertes son divertidas son, mm, son ingeniosas, qué sé yo, o sea.
0: Sí, clásicas,
1: las, pero ingeniosas.
0: Las herramientas que utilizan para matar eh, el tridente, ¿no? Tod todas estas cosas que son como novedosas y al mismo tiempo ya las vimos, reinventadas. Yo creo que dentro del slasher hay una reinvención y, y una renovación por parte de, de Taiwest Pero um, después tenés. Una construcción de película dramática eh, que se va a ver más en Pearl, pero me parece que, que, que esto está y que esto es lo que hace que quizás lo pueda ver cualquier persona. Si no te gusta ver sangre y, y te da miedo eh, el terror, bueno, no la mires. Pero si tenés casi como que te copan algunas pelis de terror y además te gusta el cine, por el cine, también la vas a disfrutar y mucho más quizás. Entonces es, todo esto es mérito de tai West.
1: ¿Y no te jode ver un par de momentos un poco sangrientos? <risa> si no te jode eso, es una peli para mirar así. Porque aparte, realmente se nota que son dos cosas que se hicieron muy en paralelo. Sí. Me, 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 me gusta ver esa continuidad entre las dos películas.
0: Esto el, que, que fue el, como accidental encima, ¿sabías?
1: Sí, 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 pero contáselo a la gente.
0: Es, eh, es interesante porque Rodaron la película Las dos películas, perdón En, en plena pandemia de COVID Las rodaron en Nueva Zelanda Y tuvieron que armar todo un Además también salvando Que en Nueva Zelanda eh, La pandemia no fue tan trágica eh, Ya tenían eh, La ciudad bastante organizada Entonces solamente hicieron Dos semanas de cuarentena y se metieron a rodar Como locos eh, y entonces armaron un set de la nada y Taiwes dijo bueno, pero ¿por qué no hacemos las dos películas? ¿por qué vamos a romper todo y después volver a armarlo? entonces, esto es importante <risa> yo no puedo creerlo hablo mal porque me pongo nerviosa porque pienso a este tipo teniendo la tranquilidad de hacer un guión lo que le va a salir, porque esto lo hizo apurado <risa> hizo los dos guiones a las corridas con Doña Mia Got ayudándolo, o mejor dicho a cuatro manos lo hicieron y, y se nota
1: dos películas dos películas de hora 45 cada una metieron exacto es una Entonces, locura
0: esto lo hiciste a las corridas lo que puedes hacer en la tranquilidad de tu casa eh, no no es me, me, me emociona la promesa que, que que es este dúo tanto desde el lugar actoral de mía y desde el lugar creativo de, de Tai pero no hay que dejar eh, de lado esta situación de que se hicieron en paralelo porque cuando pasa el tiempo las cosas se enfrían y uno descuida quizás cosas del arte, relaciones. No, acá dijeron listo. Y por eso está esto que vos me decías de cómo todo eh, dialoga entre sí entre sí. las dos películas tan cuidadosamente queda tan bien y no da puntada sin hilo. Porque las hicieron una tras la otra.
1: Sí, es que todo, lo que todo lo que te van mostrando Perla y su relación con los cocodrilos del lago... Eh, claro. que, que es como que lo ves de adelante para atrás en realidad porque después ves desde dónde data esta cuestión de, de tirar carnecita a los cocodrilos ¿no? pero sí. me gusta que también tiene esta continuidad con el tema de la industria del porno porque ves un poquito más también en Pearl y te enterás quizás o sea yo por lo menos ya lo sabía pero hay gente que por ahí se entera que hay películas eh, eróticas desde hace miles de años
0: bueno, bueno, no miles,
1: pero se entiende lo que quiero decir.
0: Claro, perdón que te interrumpí, pero hablando de erotismo, también la intención de hablar un poco de la pornografía y de su historia dentro de las dos películas, porque ahora vamos a ir un poco más a perro, pero en las dos se toma eh, la evolución y, y el presente en esa época del cine de, de pornográfico. Y esto está bueno porque hay un montón de pelis que están hablando de, del porno. Hace un tiempo que se está explorando, pero no es continuo. Y acá son dos películas que, de manera continua, hablan del tema. Y no me parece que esté demonizado. Eh, eso me agrada, que no es lo que me pasó, por ejemplo, cuando vi eh, la peli sobre la vida de la protagonista de Garganta Profunda, que me pareció que estaba mega demonizado el, por el porno que tenemos elementos para demonizarlo, ok, sabemos que hay un montón de actrices que hicieron cosas que no querían hacer o que no sabían lo que estaban haciendo, que fueron esclavizadas, que fueron maltratadas, violadas, pero, a ver, seguramente no todo en el género era así, y hoy por hoy me parece que se tratar de naturalizar un poco el porno para poder cambiarlo me parece re importante Y atrevido.
1: No, sí, 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 es que coincido Coincido en que, en que aporta mucho Que se pueda hablar del tema Porque bueno, tenemos Esto que vos decías de todas las cosas que se pueden decir sobre el porno Tenemos este porno porque tenemos esta sociedad Exacto No es una cuestión del género No es un tema de que, de, de, de que ver sexo Porque a ver, cuántas películas O cuántas series que nosotros tenemos Tienen escenas de sexo bellísimas, un montón Claro Se puede hacer algo desde ese lugar Siempre se puede hacer algo desde ese lugar No, no es que no pero bueno, como dice Rob me parece que hay que conocerlo para cambiarlo. Y, uh -huh. y es interesante que se empiece a hablar de, de que tuvo una historia. Porque cuando vos algo lo historizás, también podés ver cómo cambió con los años. Uh -huh. Y ahí ese algo deja de ser una cosa inmutable en tu, en tu percepción y pasa a ser algo que, 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 que cambió un montón. Y ahí te das cuenta que hay ciertas cosas que no están adheridas a la cosa en sí, sino que son parte de los contextos. Por eso digo que está bueno. Pero sí, nada, es una, una peli preciosa. Es, en en Per se pone todavía más turbio.
0: O vamos, sea, a Pearl, vamos a perder, vamos a perder.
1: Vamos a perder y vamos a por qué Mia Bot tendría que haber ganado algún premio esta temporada porque Mia Bot se despacha con, con un monólogo de 7 minutos, de casi 8 minutos, sola, eh, a cámara, eh, con, con un par de cambios de plano, no muchos más, y es ella sola. Y ahí yo dije, claro, no la pueden nominar porque directamente le tienen que dar todos los premios de la Tierra. ¿no? No, no se puede hacer nada con esto.
0: Es que habiendo hecho toda esta... Bueno, a ver, todavía no vi todas las películas, pero bueno, vi la mayoría de las que están así eh, nominadas para la temporada, y no vi ninguna actuación femenina, me parece que le que les llegue a los pies de, de esta actuación. O sea, todo bien con Michelle Williams en Fableman. Eh, todo bien con Michelle yo, Todo bien con la, gra la grande Kate Blanchett. Pero yo te quiero ver, Kate Blanchett haciendo esto. <risa> o, sea, o sea, todo bien. Ya no tenés la edad, me parece. Me parece que Kate Blanchett está en otro, en, en otro lugar de su carrera. Pero carajo. O sea, esto no, demanda.
1: No,
0: no. Demanda mucho.
1: A mí me sorprendía que ella tiene una cuestión con la gestualidad y los tonos de voz, que es tan es imperceptible el cambio, tan chiquitito, cuando ella empieza a cambiar la gestualidad, que, que es refluido. No, no, no tenés como un momento de corte, no es que es un momento que se le ensombrece la mirada y ya está, no. Es muy sutil cómo va pasando de la ilusión al miedo... El desprecio, claro. la bronca, o sí. sea, y es muy sutil y es como si tuviera todos los rasgos de su cara disociados y ella pudiera moverlos a voluntad y modularse sí. para transmitir eso. Es Bien, muy cerrado. <risa> es que es sí, es muy, muy, muy yo deliro porque cuando me gustan mucho las cosas les hago cartas de
0: amor. No, pero no deliraste una mierda. Pero... O sea, organizaste en palabras lo que, lo que veo en esa actuación es una locura, es hermoso sí. lo que hace sí, sí, sí eh... y, y tiene además el manejo del drama de la angustia de esa cosa como medio de princesita de Disney en, pero que en lugar de que está con, con el conejito está con el cocodrilo la inocencia por momentos de eh, del personaje de Mago Dios, de Dorothy eh, tiene porque esa escena de ella bailando con el, con el espantapájaros ya estamos en Perl, repito eso es claramente un guiño guiño al mago de Oz. Después, la cosa del maquillaje corrido y la locura que, que, que tiene por ahí una Bette Davis en quien Mató a Baby Jane. Sí. Entonces, todas estas sí. cosas que decís estás comprimiendo eh, a las actuaciones más eh, importantes y sobresalientes del Hollywood dorado en el presente. En, en estas dos películas totalmente casi unknown, y nuevas y originales, y las estás trayendo acá, loca, pero pff, por favor, yo me arrodillo, o sea, no se puede creer. Mirá que soy fan de un montón de actrices, yo soy una gran... O sea, Kate Winslet creo que es de otro planeta, eh, bueno, pero esta piba, no, 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 no. Por eso, quiero, por eso estamos haciendo esto, no nos importa cuánto vaya a durar este episodio, porque queremos que la vean y que nos digan qué les pasa con esta actuación, con esta mujer, con estas películas que nos traen estos temas tan tabú y que los abordan también en época, ¿sí? Porque no es joda, una en el 79, otra en el 18, o sea, siglo XX. A ver, además Perla está ambientada en la época de la gripe española, entonces... Ellos, mirá, eso lo, lo les vino como anillo al dedo, porque en plena pandemia están escribiendo un guión sobre una historia que pasa en pandemia. Entonces, las afecciones mentales de Pearl que vienen no solo de, del aislamiento, sino también del aislamiento forzado que te, te trae una pandemia. Entonces, mierda, también hay catarsis acá. Entonces, es como, uff, ¿qué hago con todo esto? O sea, que, que me estás atacando por todos lados. Eso es genial. Como espectador quedas como, wow eh, sí,
1: y que hayan, es verdad que capitalizaron mucho, como muchas otras, eh, muchas otras películas y series que estamos viendo, nosotras empezamos a notar como un patrón de cómo la pandemia queda plasmada en todas las series, aún en las que fingieron demencia siempre, porque a veces hay series que, que estuvo bueno que no metieran arquito pandémico, que por ahí no era necesario para la historia o para el tipo de, de, de película. Sí, pero se nota como que se levantó la experiencia, es lo que hablamos todos los lunes con The Last of Us, Sí, eh, es cierto. Resignifica, se resignificaron por completo muchísimas cosas. Y yo creo que las películas toman de eso, aunque no hablen de una pandemia en sí. Aparecen cosas, hábitos. Eh, se nota que no es el mismo mundo.
0: Uh -huh. Y acá que te queda una perl bien cerradita, una película bien cerradita, que la podés ver en cualquier época que no te va a, a afectar que haya sido rodada eh, con un trasfondo pandémico real por el hecho de que es en otra época, eh, un hecho histórico de otra época, que es esto de la gripe española. Pues te, eh, vamos un poquito ahora y al argumento. Brevemente, tenemos esta misma Per, que era la señora de X, jovencísima, eh, casada, pero con su marido en el frente de la Primera Guerra Mundial a la espera siempre de sus cartas eh, muy sola haciendo las tareas de una granja que está empobrecida obviamente por, por esta época eh, en la que a la, a la época de guerra se le suma la pandemia entonces bueno, uno en esos platos de comida con sopa y un choclo hervido te das cuenta que hay una miseria y ella está con su mamá que es una señora eh, inmigrante alemana muy estricta que la trata bastante mal y su papá, que eh, ha sido afectado por algún tipo de eh, enfermedad cerebral y quedó eh, como parapléjico, está en una silla de ruedas, catatónico también, no sí. como que no sabe si está entendiendo, si está escuchando, si está mirando. Se utiliza muchísimas veces el recurso de que no sabes qué le pasa a ese hombre y que está sentado en una silla, Eso sí. se utiliza muy bien. Se utilizan muy bien la madre a lo, a lo madre de Carrie, que es esta mujer mala, opresiva, cristiana, moral. Eh, y, bueno, una per que lo único que hace como para sobrevivir es refugiarse en su ilusión de algún día formar parte del universo del, del cine, un cine que recién empieza, que recién empieza a brillar, al cual ella lo va a ver de manera clandestina, porque no, no, le, no le dice a la madre que se va a ver las películas, está Cleopatra en... En esa época, hasta Cleopatra en, en cartel. Y bueno, y cuando puede, se, da, se hace sus coreos y sus. Este, y sus performances en, en el granero. Y ese es el escenario con el que arranca Pearl. Mm. A todo esto, también empezamos a ver algunos rasgos como de homicida, de psicópata homicida en torno a la relación que tiene con los animales de la granja. Bueno, que esto va después a conectarse con una frase que es yo sabía que algo no estaba bien conmigo, ¿no? Esa frase que ella tira en un momento. Y bueno, eh, tenemos y... un personaje más que es como la, contra, la contracara de ella, que es su cuñada, que es una chica rubia, hegemónica, muy, muy inocente, muy risitos. Eh, con plata. Con plata. Muy con recursos,
1: eso. con capacidad de salir eh, Mitzi es un personaje que sí le hace contraparte por todas esas cosas, porque tiene todo lo que por ahí Pearl no tienes. Es, es, está más cercana a esas chicas que ya ven las revistas de un modo u otro, a nivel clase, vestimenta <risa> eh, es rubia eh, es, eh, es como en, 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 estamos hablando de una época donde era, era mucho el tema de la belleza de la blonda, digamos Entonces, una cosa muy muy Marilyn, pre-Marilyn, ¿viste? Pero claro. más no se entona. Y lo último que Mitzi le quita es la posibilidad de ir a ver el mundo. La posibilidad de salir de, de donde nació. Y creo que eso es lo que la termina de romper. Sí, totalmente. Mitzi no le quitó nada, ¿se entiende? Lo que estoy diciendo es cómo lo lee la mente de Pearl, que es una mente muy infantil. Sí. Hay algo muy de niña en el personaje.
0: Sí, lo cual vuelve todo mucho más tétrico y más terrorífico
1: sí, 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 de hecho es, es clave oh, ah, sí. vos la ves en cómo trata a su viejo eh, sí. también en la relación que tiene con el, con el tipo del cine, con el que maneja el proyector, que sí. me hace esto que decíamos de que las películas están reconectadas eh, en la en X, Howard le dicen el, el marido de perle dice en un momento a uno de los chicos, ustedes los bohemios vienen y intaise, que es un... Me, me cuesta mucho por ahí traducir el verbo, es como que me calientan a mi mujer, ¿viste? O sea, no, como me que... la ceban. La incitan, incitan a mi mujer, es el verbo que estaba cuando me la ceban y después yo no puedo y bla, bla, bla. Mm. Y ahí lo vi a este tipo John y ella ya está casada con Jaguar en ese momento, él está en el frente sí. y, y también es un bohemio, es un tipo que literalmente vive ahí en, en el proyector del cine, o sea,
0: tiene una camita ahí. Claro, tiene un cuartito en la sala de proyecciones. Okay. Claro, ya entonces va a tener una fer. Bueno, ya no vamos a adentrarnos más, no vamos a, a desgranar más a Fer para que cuando la vean sí. se sorprendan. Pero sí, tenemos eh, un un juego de personajes parecido con la blonda en la contraparte. Tenemos el bohemio, tenemos la cuestión del deseo, la cuestión de la pornografía, tenemos todo. Eh, como los mismos, eh, digamos, los mismos motores y los mismos recursos transformados y, y amoldados según lo que pide cada historia y eh, todo el entramado eh, simbólico, alucinante que refiere a otras películas, como ya dijimos. Así que vamos ahora a destacar que tenemos entonces el desarrollo de un personaje eh, en espejo que van a ser... Pearl y Maxine, y las dos tienen eh, motores similares y, van. Bueno, en el caso de Maxine, al principio no, pero ya Maxine va a quedar súper afectada psicológicamente por lo que pasa en X, y eso lo vamos a ver después, o sea, los lo resultados lo vamos a ver en Maxine, la película que va a salir este año, y Pearl, que también está afectada, eh, podemos decir, psiquiátricamente también, o sea, desde un lugar de problemas mentales, y vamos a hablar ahora de que son... También protagonistas, mujeres con problemas mentales, las que están en Soft and Quiet, que es la película que estamos comparando. Entonces, eh, los motores de estos personajes son totalmente diferentes. Soft and Quiet es una película que salió en el año 2022, que se, se estrenó en el festival eh, South by West, creo que se llama así. Que bueno, no, no fue visto en ningún otro lado, creo que ni siquiera Fasiches y es una recontrapena, así que la van a encontrar por ahí, capaz que en algún momento aparezca en alguna plataforma, si es así, eh, avisaremos. Eh, y que tiene como, como propuesta hablar eh, de algo que es eh, políticamente incorrecto, y que lo vemos siempre eh, encarnado en personajes masculinos, Siempre va a ser eh, juzgado como, como un universo negativo y horrible que tendría que desaparecer. En esta película también es juzgado de esa manera, está contada con ese, con ese sesgo que es el tema de eh, la ay no me sale la palabra iba a decir <risas> la hegemonía étnica, o sea, no, el estado étnico, ¿no? El cucu clan y estas mujeres que quieren armar como una fase del clan. Eh, dentro de eh, un pueblito no me acuerdo si nos, nos dicen dónde queda el pueblito en la película
1: no recuerdo si nos dicen dónde pero me parece que es en un estado complicado sí no sí sí sí, sí no recuerdo bien si dice dónde pero no sé si no están en
0: Oregón o algo así eh,
1: no recuerdo exactamente pero tiene como una cosa por, por lo menos sabemos que hay gente armada Claro. Ahí eso. Sí. Bueno, igual en Estados Unidos es como mucho más amplio eso, pero... Así que
0: bueno, vamos ahora a contarles un poco de qué va, ¿no es cierto, Juli? Sí.
1: Sí, bueno, eh, justamente estas mujeres se juntan a hacer una reunión que a simple vista es como si se juntaran a tomar el té, a comer una torta. No, Si tuvieran el audio apagado, <risa> si, si tienen el audio apagado entre el color, que es como muy, muy brillante y colores muy claros si y esta cosa de escena idílica, si no tuvieran el, el audio prendido sería... Son chicas que se juntaron a tomar el té. Pero en realidad lo que va pasando es que empiezan a descargar todo eso que no pueden decir en otros lugares. Porque se autoperciben perseguidas, entienden, o sea, ellas, ellas perciben que a ellas las censuran y a ellas las están castigando. Y empiezan a tirar, bueno, de femenina y no feminista, eh, sobrenombres realmente espantosos para gente de, de otros países. Eh, aprendí demasiados términos ofensivos viendo la película y me dejó como muy incómoda, o sea, cosas que tuve que googlear porque eran tan ofensivas en su manera de hablar sobre otros que tenía que googlear algunas cosas. sí y... Y es como, como que la queja es siempre la misma, el tema de que la multiculturalidad no funciona, que, que ellas son hijas de los, de los primeros que pisaron esas tierras, entonces tienen más derecho a ellas que los inmigrantes, que a los, inmigra que a los inmigrantes se los beneficia por, en los laburos por una cuestión de inclusión. Eh, o sea, el repertorio que creo que todos conocemos o alguna vez un taxista no, igual basta de estigmatizar a los taxistas Me parece que nos estamos pasando un poco Pero se entiende el concepto sí. Una de esas ¿Qué? cosas que te dicen y vos te quedás como Así sí. Bueno eh, Así que se, se dan el gusto de hablar de todo esto eh, Y como que quieren hacer un, un pequeño folletín Ver si arrancan un newsletter O sea eh, eh, En ese momento de la película lo que ellas planean es Comunicación y difusión Claro
0: Sí, sí, sí. Es como eh, cuando nos eh, juntamos la primera vez en Cipriota Informa y dijimos, bueno, nos tomamos unas cervecitas y empezamos a cranear el proyecto, pero, eh, pero del horror. <risa> o sí, sea, claro. Es así. Pero, es como pero quería pieza. destacar
1: eso, destacar eso que arranca siendo una cuestión de comunicación y difusión. Una sí. cuestión de yo tengo esta opinión y la voy a y la voy a decir y voy a buscar otros que también compartan esa opinión uh -huh. y vamos a cambiar el país a partir de eso
0: exacto tenemos a la mentora la creadora que es Emily que es una docente aparentemente de como de, de primaria de, sí creo que es como del paso del jardín a primaria como muy muy elemental ah escuela elemental sí claro es como y, y que está como con una gran frustración eh, después nos enteramos Que tiene a su hermano preso Por acusado de violación Y, y bueno, ya Arma este espacio es, La ves salir de su trabajo La ves como muy sutilmente Decirle algo a un nene Que lo habían ido a buscar tarde Algo terrible Y a ella decís, upa, esto se sí. va a poner complicado
1: Sí, sí, sí Desde ese primer
0: momento decís Ah, <risa> ay no Sí, sí, sí y eh, todo empieza en el como al atardecer de un día en, un en una zona como bastante natural como eh, de bosquecito con un lago ahí de, de fondo y, y cuando ellas entran a la reunión no es joda, están en un como en un salón parroquial dentro de una iglesia y entonces arman la, re la reunioncita y ella saca el papel de aluminio de una torta y la torta tiene una esvástica dibujada, ¿ok? Es una torta okay. como las que comen en. es del estilo de la que comen en Twin Peaks, hecha muy, con arándanos.
1: Muy, muy sutil el temita de la torta. Ahí vos ya te quedás de cara, ya decís. <risa> es como que
0: yo me acuerdo que lo vi y me reí por la incomodidad, porque fue tipo, ¿qué?
1: A mí me pasó lo mismo, fue como, ah, listo, bueno, no, no se van a guardar nada, no, van, van a arrancar así.
0: Y esta Emily va con lo que vos pusiste de subtítulo para hablar de la peli Que es la cara bella pura y blanca del nazismo O sea, ella encarna eh, ser como una especie de, de Barbie eh, del mal Sí, y, <ríe> y recontra del mal, o sea, evil Barbie Y es tan del mal todo esto que hablaron, que recién comentaste vos, Juli Que hasta el cura se horroriza cuando las escucha y las echa Dice, bueno, tómensela de acá y tienen suerte de que no las voy a denunciar. Así, corta. Eh, y ahí surge esto de, bueno, ¿por qué no la seguimos en la casa de, de Emily? Compramos unos vinos. Y, bueno, resulta que una de estas mujeres, eh, que es Kim, eh, tiene como una especie de, de mercadito y se van ahí al mercadito a buscar los vinos. Y acá, ¿Qué onda? <risa>
1: Y ahí es el donde se pudre. Ahí es donde se pudre porque entran dos chicas que, que son claramente chicas de otra etnia. Ya arran, arranquemos de, de, de la base. Sí. Pero no solamente eso, sino que la, la mayor de esas chicas, la otra es la hermana menor, denunció por violación al hermano de esta chica, de esta chica nazi pura y blanca, Emily. Sí. Entonces se genera un momento de mucha tensión porque ellas vienen de hace más o menos media hora atrás, haberse envalentonado mutuamente. Esto tampoco es menor. Ellas, el último rato que pasan, lo pasan en un grupo de gente que les revalida permanentemente lo que, lo, que, lo que ellas tenían ganas de decir, que se sienten liberadas por poder decir estas cosas y que en cualquier otro lado le dirían che, me parece que te estás pasando y se sienten muy subidas al pony entonces lo que hacen es buscar conflicto con estas dos chicas. Sí... Eh, y el conflicto escala bastante, o sea, tipo, la, la dueña del, del, del mercado saca un arma, ojo con el arma porque ahí es donde uno le empieza a prestar atención, eh, y, y, se, y se, se pone muy mal, llega el marido de esta Emily, al marido también le dice cosas terribles, sí, terribles, o sea, sí. hay una subversión porque ahí realmente la que está maltratando es ella en todo momento. Uh
0: -huh.
1: Al, al tipo diciéndole muchas muchas pero pero de, en un lenguaje muy denigrante y resuelven que no que no van a dejar las cosas estar sino que van a tratar de darle a esta chica una lección exacto entonces de repente pasamos de la difusión a tomar acción directa contándonos a nosotros mismos que lo que vamos a hacer es pegarnos un susto sí
0: sí 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 y esta cuestión de, hago una pausa acá, la construcción de un terror ideológico, la construcción de un terror que está basado en cómo las eh, acciones a las que te puedes llevar a odiar tanto eh, están armadas y, y performadas en esta película. Porque estamos hablando de personajes que son violentísimas desde la palabra y van a pasar a la acción física y, y a la violencia física y tenemos eh, gordofobia, antifeminismo, eh, esta frase que, que vos marcaste acá, que la, la leo y digo You look like a chick fucked a wet back, o sea, que es, acá como lo, lo buscaste vos esto, eh, o sea... Sí.
1: Lo googleé porque no sabía O sea, eran términos tan recontras. Sabía que eran ofensivos por cómo los decía Pero no había escuchado jamás una manera así De referirse a una persona
0: Es tremendo que Es muy Significa, significa o sea, ching es asiático Igual back se le dice despectivamente a los inmigrantes mexicanos Que llegan al país por el agua O sea, justamente por ahí Uy, Un poco anticipando algunas cosas No voy a decir más nada, pero bueno eh, entonces hacemos esta salvedad que es un terror que eh, lo hemos visto O sea, hemos visto rasgos de este tipo de terror Pero acá está, es, es el, la, la base sólida de toda la película Entonces de, de ahí en adelante, de cuando van a por las eh, dos chicas a seleccionarlas, Todo se va a, al carajo eh, Se sigue manteniendo el tiempo real, la cámara en mano el tema de la luz que vos marcaste, Juli, de cómo sí. a medida que va oscureciendo se va pudriendo todo más. Eso está muy bien armado. Eh, salimos de un, como un color caramelo a la oscuridad total que vamos a ver en el final. Y qué decir sobre las performances, las actrices, la mayoría son noveles, algunas son conocidas. Eh, no, yo no las tengo de ningún lado. Vos sí marcaste que eh, Melissa Paulo que es la que hace de Anne, que es como la que, la que introducen, que había estado presa. Eh, ¿No? Sí, es ella. La chica que había estado presa, ¿no, Anne? Sí. Sí. Bueno, y demás, gente que está en este casting, bueno, no, no son ni, ni muy conocidas, eh, pero son increíbles, actúan, la verdad que te, te dejan, es un ejercicio teatral impresionante todo lo que va a pasar en la casa de estas dos chicas, y, y es muy bueno también como el personaje, el único personaje masculino fuera del cura, eh, queda muy en segundo plano, no puede hacer nada. O sea, no, no tiene es la manera de detener la situación. Claro, de la maldad en la mujer, bueno, acá tenés la maldad en la mujer. Repitiendo, refritando, eh, todas cosas que salen de, de un universo patriarcal. O sea, ideología del mal que sale de un universo patriarcal entonces me parece que eso también está bueno como trasfondo para analizar la película desde el feminismo Sí,
1: la verdad que sí y, y también creo que muestra mucho cómo se genera un vínculo entre ellas de, de, che, tenemos estos ideales, uy, qué bueno y en el momento que se pudre todo se empiezan a matar porque obviamente o sea, cuando se, 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 se pudre realmente, cuando empiezan a ver los límites de su propia acción lo quieren arreglar y, y, y ya no, 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 y no saben qué es lo que tienen que hacer entonces empiezan a tratarse muy mal tenemos a esta petiza que es el mal la peticita diabólica la que, la que trabaja con la dueña de la tienda nada un personaje muy, muy turbio no, no sé si lo ubicas la que empieza a tomar las decisiones en un momento que... Es, es atroz el desarrollo de ese personaje, porque entra como todo así, muy, muy, muy tranqui, como a mí me invitaron acá a esta señora a la que le debo tantas cosas y no sé qué, qué más, y de repente empieza a, a subir en una espiral, dispuesta a cualquier cosa para tapar la que se mandaron. Y en el medio de todo eso va cambiando los colores, como decía Ro, y eso también la película ayuda, que ya te vas dando cuenta, viste, se pudre, se pudre, se pudre, hasta terminar en la oscuridad más absoluta y eso también te mete mucho en clima. Pero te da miedo porque es básicamente cómo empezaron de la difusión a pasar a la acción concreta.
0: Exacto. Soft and Quiet se iba a llamar su boletín y al final nada fue ni soft ni quiet. Entonces Exacto. esto está interesante. Estamos tratando de no eh, spoilear, no poner la alarma spoil. Así le dan play y sacan sus propias, propias conclusiones. Así que bueno, hemos como ya... He hecho un análisis reprofundo de las tres producciones, eh, las de Thai West como si fuera una, por el diálogo que tienen entre sí, y eh, de Stuff and Quiet de manera individual. Lo que queremos decir entonces es que los paralelos tienen que ver con la presencia femenina y la mentalidad femenina totalmente cagada <ríe> psicológicamente a palos. Así que este es el, el eje en común para que exploren, conozcan... ...analicen, nos digan qué les pasa... Eh, ...de vuelta si... Este, ...este es un episodio más largo... ...por el hecho de que... ...son tres pelis y las tres tienen un montón... ...para analizar... ...pero le pueden poner pausa... ...y no sé... ...después ver Sof and Quiet... ...y al principio pueden escucharnos hablar de, de tai West... ...y darle pausa y bueno... ...hagan lo que quieran, administren... ...pero sepan que vamos a seguir trabajando... ...el terror... ...en esta sección, en la forma... Probablemente haya especiales de la forma por fuera de los, los estrenos de jueves, porque sí. eh, el terror para mí, al menos Juli, se está transformando en la nueva comedia romántica. O sea, no me interesa otro género. Necesito, <ríe> eh,
1: necesito, necesito mucho, mucho hablar de cine de terror, así que me voy a recontrasumar.
0: Sí, a full. Yo tengo muchas ganas de ver de Love Witch, tengo ganas de ver muchas películas que no me. Eh, de meter a Ana Lili en, en Impur, no me acuerdo cómo es el apellido de esta directora también, la de una chica que camina sola en la noche eh, tengo mucha ganas, acá voy adelantando que vamos a seguir metiéndonos con las mujeres, a ver también paralelismos, qué pasa con los hombres etcétera, vamos a seguir metiéndole espero que les haya gustado a mí me gustó mucho tenerte Juli porque le metiste un montón de condimentos que yo no había visto así que espero que te haya gustado estar
1: Estoy siempre contenta de participar viste que yo cuando no te grabo casi nunca digo no, no grabo siempre estoy como dale vamos a grabar sí, sí. de nuevo y sí, sí, por qué no así que nada muchas gracias por invitarme de vuelta y, y ojalá podamos hablar de cine de terror muy pronto
0: de una yo quiero quiero que esto siga pasando así que bueno eh, espectadores y espectadoras de cine sigan entonces este segmento semanal y vuelvan prontos
1: Adiós.